0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Ja, Halleluja, Sonntag. Wir werden ein paar Worte sagen über Gemeinde jetzt. Wenn du deine Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf. In Matthäus, Kapitel 16 und Vers 18. Eine berühmte Stelle. Matthäus 16 und Vers 18. Aber auch ich sage dir... Und Jesus spricht hier. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Haar des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Du liebst Jesus, deswegen bist du heute da. Ich liebe Jesus, deswegen bin ich heute da. Das war eine Zeit in meinem Leben, wo ich Jesus nicht gekannt habe. Ich war Atheist, glaubte nicht an Gott, sagte, dass ich keinen Gott brauchte. Aber dann eines Tages hat er selbst mein Herz berührt, und die Augen meines Herzens aufgemacht. Und als ich begonnen habe, sein Wort zu lesen, ich habe Jesus kennengelernt auf eine Weise, die ich vorher nicht wüsste. Und ich habe gesehen, dass er mich liebt, genau wie ich, wie ich damals war, er hat mich geliebt. Ich habe gesehen, dass, dass er für mich war, nicht gegen mich war. Ich habe gesehen, dass er in meinem Leben etwas machen wollte und aus meinem Leben etwas machen wollte. Das alles habe ich nicht gewusst. Alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt gewusst habe, ist, wenn du nicht an Jesus glaubst, kommst du in die Hölle. <lacht> viele Leute haben mir das erzählt. Aber die gute Nachricht, diese herrliche Evangelium von Jesus, habe ich wirklich damals nicht gehört. Und in Österreich gibt es immer noch heute so viele Leute, die das Evangelium nicht gehört haben. Sie haben schon von Jesus am Kreuz gehört. Sie haben schon von Weihnachten und Ostern gehört. Aber was das für uns bedeutet, das haben sie bis jetzt nicht gehört. So viele, vielen Menschen. Dass es gibt eine Errettung aus Gnade durch Glauben. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Sie denken, ich muss arbeiten, wirken, geben, irgendetwas machen, um in den Himmel zu kommen. Und ich habe keine Sicherheit. Wer weiß, ob das genug ist? Und sie wissen nicht, dass Jesus hat die Strafe bezahlt, Jesus hat den Preis bezahlt, Jesus hat den Weg für uns bereitet. Und alles, was Gott von uns heute will, ist unsere Glaube, eine Beziehung, dass wir unser Herz aufmachen, um dieses Gnadenangebot zu nehmen. Jesus liebt uns, er ist für uns gestorben. Halleluja. Heute sind wir hier versammelt wegen Jesus. Amen. Nicht wegen ein Gebäude, nicht wegen einer Organisation, nicht wegen irgendein Mensch, sondern wegen Jesus sind wir hier versammelt. Amen. Halleluja. Amen. Und ich weiß, dass ihr könnt alle auch Zeugnis geben über das, was der Herr für euch gemacht hat. Wir waren alle verblendet, in der Finsternis verloren, gebunden, krank und orientierungslos, hoffnungslos, keine Ahnung, über was das Leben wirklich bedeutet. Und dann kam er in unser Leben. Halleluja, Gott sei Dank für Jesus. Wir sind errettet, wir sind erlöst, wir haben ewiges Leben durch ihn. Und das Leben ist mehr als nur existieren. Es ist ein Leben mit Bedeutung, ein Leben mit Sinn, ein Leben, die wirklich was zählt. Halleluja, Amen. Und das ist unsere Botschaft. Jesus Christus, der gekommen ist, der für uns im Kreuz gestorben ist, der den Tod besiegt hat, der auferstanden ist, der zum Retten des Vaters sitzt und ewiges Leben allen schenkt, die seinem Namen anrufen. Gott sei Dank für seine wunderbare Gnade in Jesus. Er lebt. Und was tut er heute? Er sagte, Petrus, du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde heute. Halleluja! Er baut Gemeinde überall auf der Welt. Das gibt eine universelle Gemeinde. Das besteht aus allen Menschen, die an Jesus glauben. Egal welche Organisation, zu dem sie gehören. Sie gehören den, äh, den, Gemeinde Jesu Christi. Er hat nur eine. Aber der baut auch in alle verschiedenen Länder, in alle verschiedenen Ortschaften. Er baut sogar seine Gemeinde hier in Wels. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Und Jesus sagte, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen, seine Gemeinde nicht überwältigen. In der Gute Nachricht Bibel ist es so formuliert, nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Hoffnung für alle, selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Halleluja, wir sind ein Teil von einer unbesiegbaren Gemeinde. Wir sind ein Teil von einer unzerstörbaren Gemeinde. Amen. Weißt du, Regierungen werden gestürzt und es gibt Firmen, die in Konkurs gehen werden. Es gibt, weißt du, alle verschiedene Dinge, die scheitern werden. Aber die Gemeinde Jesu Christi ist unzerstörbar, unbesiegbar. Amen. Und wird hier sein, wenn er zurückkommt. Halleluja. Und er kommt, um uns zu holen. Gott sei Dank dafür. Jesus ist in seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Das ist seine Versammlung, können wir sagen. Heute sind wir in Jesus seine Versammlung gekommen. Wir sind zusammengekommen, nicht nur in der Freie Christengemeinde, sondern wir sind zusammengekommen in die Versammlung Jesu Christi. Er ist auch da. Und er baut seine Gemeinde. Das bedeutet für uns, dass Gemeindebau das allerwichtigste Werk auf Erden ist. Wenn das ist, was Jesus mit seiner Zeit jetzt macht, dann können wir auch zuversichtlich wissen, dass das auch das Wichtigste ist, was es überhaupt zu tun gibt. Das ist, was er tut. Halleluja. Und diese Schriftstelle Du bist Petrus, die Katholiken und Protestanten sie kämpfen und streiten über, ob Jesus meinte, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Weißt die Katholiken sagen, ja, Petrus war der erste Papst. Die Protestanten sie sagen, nein, das ist nicht, was Jesus gemeint hat, weil es gibt diese zwei Worte Petras und Petra und sie möchten theologisch über das alles reden und so weiter und so fort und sagen nein, die, die, den Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, ist, ist Petrus seine Bekenntnis. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und weißt du, ich kann auch zustimmen, aber ich möchte sagen, Jesus baut seine Gemeinde tatsächlich auf Menschen. Die Aposteln und Propheten waren das Fundament und sind das Fundament der Gemeinde. Jesus Christus selbst aber ist der Eckstein der Gemeinde. Halleluja. Und seine Gemeinde besteht aus Menschen. Halleluja. Jeden Einzelnen von uns, wir sind ein Teil seines Gemeindes. Ein lebendiger Stein in den Haus Gottes sind wir alle, Amen. Das gibt Leute, die sagen: Warum sollte ich in die Gemeinde gehen, wenn ich der Gemeinde bin? Ja, weil sie nehmen diese, diese, diese Tatsache, dass wir sind alle ein Teil der Gemeinde, irgendwie in eine komischen Art und Weise und meinen: Ich bin der Gemeinde. Warum muss ich in die Gemeinde gehen? Was sie aber nicht verstehen, ist, dass die Gemeinde ist nicht ein einziger Mensch und besteht nicht nur aus Menschen, die voneinander getrennt sind. Die Gemeinde ist nicht nur die Herausgerufenen, sondern die Gemeinde ist auch die Versammlung Gottes, die Versammlung Jesu Christi hier in dieser Welt. Amen. Wir erleben Gott auch zu Hause. Wir erleben Gott auch auf unserer Arbeitsplatz. Er ist immer mit uns. Er verlässt uns nicht, gibt uns niemals auf. Aber Gemeinde geschieht erst, wo Christen, wo Menschen, die an Jesus glauben, zusammenkommen in seinem Namen. Sie versammeln sich miteinander. Sie beten den Herrn an. Sie machen sich eins, um den Herrn und seinen Willen zu tun. Amen. Es ist nicht eine menschliche Organisation, obwohl es gibt viele Organisationen. Die Gemeinde Jesu ist ein lebendiger Organismus. Deshalb wird die Gemeinde oder Kirche auch als Leib Christi bezeichnet. Amen. Wir sind den Leib Jesu Christi hier auf Erden. Amen. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo wir gute Nachricht bekommen, mitten in einer Welt, erfüllt mit schlechter Nachricht. Nachricht. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir Errettung bekommen in einer Welt, die erfüllt ist mit Tod. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir Heilung finden in einer Welt erfüllt mit Krankheit und Leiden, wo wir Hoffnung bekommen mitten in einer Welt, die voller Trauer und Hoffnungslosigkeit ist, wo wir Freundschaften finden in einer Welt erfüllt mit Feindschaft und Hass, wo wir Gemeinschaft bekommen in einer Welt, wo es gibt ähm, Spaltung und Rassismus und wo wir Liebe in die Mitte einer Welt finden, die voller Hass ist. Die Gemeinde Jesu ist seinem Leib hier in dieser Welt. Und Jesus ist das Haupt des Leibes. Und mein geistlicher Papa, Brother Hagen, der hat immer gesagt, das war ziemlich lustig, ist, dass wenn wir einen Mensch kennen, wir nennen nicht sein Haupt eine Sache und sein Leib etwas anderes. Zum Beispiel, hier sitzt die Johanne. Wir nennen ihr Haupt nicht Johanne und ihr Leib dann äh, äh, Gertrude. Gertrude, ja. <lacht> Wir sagen nicht, hallo Johanna und Gertrude, sondern weißt du, Johanna ist Johanna vom Kopf bis Füße, oder? So ist es auch mit dem Leib Christi. Jesus ist unsere Haupt und das bedeutet, dass wir aus Leib Christi, wir sind Jesus hier in dieser Welt, Christus in der Welt. Er ist nicht von uns getrennt. Wir sind ein Teil seines Leibes. Wir sind mit ihm vereinigt. Amen. Amen. Halleluja. So, wenn du mich heute begrüßen möchtest, bitte sag nicht Hallo Fred und dann mein Leib Fritz oder sowas. Das passt nicht. Ich bin Fred vom Kopf bis Füße. Halleluja. Und Jesus ist Jesus vom Kopf bis Füße. Leib Christi, wir sind ein Teil davon. Und die Gemeinde Jesu ist der Hoffnung der Welt. Warum? Weil Jesus in der Gemeinde ist. Jesus ist nicht außerhalb der Gemeinde. Jesus ist in seiner Gemeinde. Du sagst, aber er ist allgegenwärtig. Aber dort, wo er seine Gegenwart offenbart und manifestiert, ist in seiner Gemeinde und durch seine Gemeinde. Amen. Halleluja. In Offenbarung gibt es ein schönes Bild davon. Vielleicht habt ihr Offenbarung irgendwann gelesen. Habt ihr Offenbarung gelesen? Ja? Letzte Buch in der Bibel, ja? Und ganz am Anfang, Johannes sah Jesus. Jesus in dieser verherrlichten Zustand. Amen. Mit Augen wie Feuerflammen. Eines Tages werden wir in diesen Augen schauen können. Oh, ich freue mich auf den Tag. Ich freue mich auf den Tag. Halleluja. Aber ich weiß nicht, wir werden auch wahrscheinlich zum Boden fallen wie Johannes. Weil er ist so herrlich und so überwältigend, wunderschön. Amen. Aber als, als Johannes jesus sah Jesus stand inmitten sieben Leuchter, inmitten sieben Leuchter und die sieben Leuchter sind eigentlich symbolisch äh, eigentlich seine Gemeinde. die sieben Gemeinden, die sieben Gemeinden, die damals in Asien waren, aber die sieben Gemeinden sind ein Bild von der Gesamtgemeinde Jesu Christi. Und wo war Jesus? Er war inmitten seiner Gemeinden. Und das hat mich so berührt einmal, weil ich habe gesehen, einige von diesen Gemeinden, sie waren nicht in so einem guten, schönen Zustand wie, wie unsere Gemeinde. Weißt du, unsere Gemeinde, wir sind fast ein perfektes Gemeinde oder ein heiliges, es war ein perfektes Gemeinde, bis ich gekommen bin. Aber, weißt du, ist, aber einige von diesen Gemeinden in Offenbarung, die waren, die waren wirklich erfüllt mit Problemen und Sünden. Und, und eine war lau, die andere hat die erste Liebe verlassen und so weiter und so fort. Verschiedene Dinge. Aber Jesus ist trotzdem inmitten seiner Gemeinde gestanden und geblieben. Eine Gemeinde, er, sagt, er sagte, ihr habt ein Name, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Aber Jesus steht zu seiner Gemeinde trotzdem. Und er hat sie schon ermahnt. Und er hat sie schon gesagt, tut Buße. Aber er steht zu seiner Gemeinde. Halleluja, Jesus ist inmitten seiner Gemeinde. Und wir sind alle ein Teil von dieser Gemeinde oder Kirche Jesu Christi. Was für eine Ehre. Das ist nicht Freds Versammlung. Das ist nicht die FCG Wells Versammlung. Das ist die Jesus Versammlung, die Jesus Gemeinde. Julia, wir waren vor einigen Wochen in Bamberg und sie haben einfach die Gemeinde Jesus Gemeinde genannt. Das ist ein guter Name, oder? Finde ich schön. In 1. Korinther 12 und Vers 27 lesen wir, Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommenen Glieder. Wir sind alle ein Teil des Leibes. Paulus hat ein menschlichen Körper verwendet, aus ein, ja, ein, eine Illustration oder ein Bild für den Leib Christi. Und er hat gesagt, die Augen kann nicht zu den Ursachen, ich brauche dich nicht, oder... Oder der Haupt kann nicht zu den Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Wir sind nicht alle gleich, aber wir sind alle ein Teil des Leibes. Wir haben nicht alle denselben Rolle, aber wir sind alle Teil des Leibes. Wir haben unterschiedliche Gaben und deshalb brauchen wir einander so sehr. Weil du hast etwas, die ich brauche und ich habe etwas, die du brauchst. Wir haben alle Gaben von den Herrn empfangen und zusammen sind wir seine Gemeinde und sein Leib hier in dieser Welt. Und FCG Wells ist nicht der Einzige, wir sind nicht die Besten, wir sind nur ein Teil seines Leibes. Ich bin froh, dass der Herr mich hier eingesetzt hat, aber ich liebe den ganzen Leib Christi. Ich liebe alle Katholiken, Evangelischen, Evangelikalen, Pfingstler, Charismatiker, Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Nazarene Und weißt du, das ist die Kurzliste. Ich sage dir, es gibt so viele Namen. Aber wir lieben alle unsere Geschwister im Herrn, allen Menschen, die vom Neuem geboren sind, oder? Aber ich bin dankbar, dass der Herr mich hier eingesetzt hat. Weißt du, er hat uns nicht nur irgendwie orientierungslos in den Leib hineingeworfen, sondern er hat einen Platz für uns ausgesucht. Das steht geschrieben sogar in 1. Korinther 12 und Vers 18, da steht, dass er hat jedes Glied am Leib bestimmt, wie er wollte. Hat sogar unsere Meinung nicht dazu gefragt. <lacht> Wisst ihr, der Herr hat mich nicht gefragt, ob ich nach Österreich ziehen wollte. Aber er hat mir gesagt, dass ich es das machen soll. Halleluja. Das ist genau, was das bedeutet. Jesus ist Herr. Er hat das Sagen. Und er ist auch der, der unsere Stelle oder unser Platz im Leib Christi ausgesucht hat. Amen, ich darf nicht sagen, aber ich möchte lieber hier oder dort eigentlich Gottesdienst besuchen. Das ist nicht meine Entscheidung mehr. Er hat, er hat, er hat jedes Glied am Leib bestimmt, wie er wollte. Aber du sagst, das ist Österreich, Demokratie, wir haben Freiheit. Ja, das stimmt in Österreich, aber im Leib Christi, Halleluja, Jesus ist Herr. Hast du irgendwann gesagt, Jesus, du bist der Herr meines Lebens? Das bedeutet, dass du letztendlich diese Entscheidung Jesus übertragen hast. Danke für deine Begeisterung. Amen. Halleluja. So, wir sind alle am Leib bestimmt oder eingesetzt, wo er uns haben möchte. Und ich bin froh, dass er mich hier eingesetzt hat. Und ich weiß, dass, dass ihr spürt auch, dass der Herr euch hier eingesetzt hat. Diese Verbindung ist, ist nicht nur eine ein menschliche Sache. Das ist nicht nur eine emotionale Sache, obwohl ich habe euch wirklich lieb. Es, es ist mehr als das. Es ist eine geistliche Sache. Halleluja. Wo, wo ich eingesetzt bin im Leib, ist auch der Ort, wo ich geistliche Nahrung bekomme. Wo ich geistliche Nahrung bekomme. Weißt du? Und du denkst, aber Fred, du predigst immer. Wie sollst du geistliche Nahrung bekommen? Weißt du, in Gesprächen mit euch, ich lerne so viel. Amen. Manche gute Sachen. Und man, na, <lacht> Aber weißt du, wir, wir lernen voneinander, wir sind eins miteinander. Mein Teil als Pastor ist eigentlich, um Menschen auszurüsten für den Dienst, nicht den ganzen Dienst zu vollbringen. Nein, das ist, dass, dass ihr werdet auch ausgerüstet und ihr habt etwas Wichtiges von den Herrn empfangen, ihr habt Gutes zum sagen und weiterzugeben in dieser Welt. Deswegen haben wir Gemeinde, eigentlich, wenn es steht geschrieben, wir sollten die Versammlung nicht versäumen. Warum sollten wir die Versammlung nicht versäumen? Es steht, dass wir sollten einander ermuntern und zu guten Werken anreizen. Nicht, dass wir die Versammlung nicht versäumen, weil wenn wir das versäumen, werden wir eine starke Botschaft irgendwie verpassen. Sondern, dass wir werden die Ermütigung, die gegenseitige Ermutigung, die wir brauchen, nicht bekommen. Bekommst du nicht draußen in der Welt. Auf deiner Arbeitsstelle, wenn du der einzige Christ bist, ist es höchstwahrscheinlich, dass du diese Ermutigung nicht bekommst jeden Tag, oder? Aber du kommst in die Gemeinde und es sagt jemand zu dir, hey, schön, dass du da bist. Ich glaube an dich. Jesus lebt in dir. Jesus wird immer mehr und mehr sichtbar in dir. Ich kann sehen, wie Gott Großes für dich getan hat. Und du bist mir so ein Segen. Und ich bin dem Herrn so dankbar für dich. Und auf einmal fließt dieser auferbauende ja, Stoff, die wir von dem Herrn empfangen. Amen. Gott sei Dank dafür. Und heute ist Gemeinde Sonntag. Meine Botschaft ist sehr einfach. Nummer eins, du bist ein Teil des Leibes. Wir sind alle ein Teil des Leibes. Und wir sind ein Teil seiner Gemeinde und Jesus baut seine Gemeinde. Das bedeutet, dass wenn wir Jesus dienen möchten, dann sollten wir auch Gemeinde bauen. Und wir bauen seine Gemeinde auf unterschiedliche Weisen. Weißt du, wenn jemand ein Haus baut. Dann es gibt äh, Maurer, es gibt Tischler, es gibt Elektriker, es gibt Trockenbauleute, es gibt Sanitärsleute und alle Fische. Und, und ich weiß nicht, was dein Teil ist. Ich weiß nicht, ob du äh, ein Teil vom Tischlerdienst bist oder ein Teil von vom äh, Maurerdienst bist. Aber wir alle haben Gaben und Ressourcen von den Herrn bekommen, um Gemeinde Jesus zu bauen. Vielleicht bist du draußen als Evangelist und du bringst Menschen mit dir jeden Sonntag oder immer wieder so oft, dass du es das machen kannst. Super, wir bauen Gemeinde miteinander. Vielleicht arbeitest du in den Kinderdienst und du unterrichtest die Kleinen in die Dinge Gottes und sie wachsen auf und, lieben den Herrn und leben für den Herrn. Das begeistert mich. Das ist ein Teil vom Gemeindebau. Vielleicht bist du Teil von dem Ordnungsteam. Und du magst sicher, weißt du, dass es der Pastor gut geht und dass Ordnung in die Gemeinde herrscht. Danke dir dafür. Sicherheitsdienst und so weiter. Das ist großartig. Ich weiß nicht, was deine Gaben sind. Natürlich, die meisten von euch kenne ich eh. Hey, und ich weiß, wo ihr dient und ich bin so dankbar dafür. Aber wir haben alle Gaben und Ressourcen von den Herrn bekommen, um Gemeinde zu bauen. Jesus, sein Haus, seine Versammlung zu bauen. Und ich möchte jetzt lesen aus Epheserbrief, aber aus der Hoffnung für alle Bibel. Ich habe das besonders ausgesucht, weil es so, so schön formuliert ist. Epheser 4 und Vers 11. Einige hat er, und das ist Jesus, was Jesus getan hat. Einige hat Jesus zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch. Und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Und dann in Vers 12. Sie alle sollten die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesus aufgebaut und vollendet wird. Warum soll die Christen, warum soll die Heiligen ausgerüstet? Damit die Gemeinde Jesus aufgebaut und vollendet wird. Vers 13. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. das möchten wir alle. Wir möchten ihn besser kennenlernen. Amen. Wir sollten zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seine Gaben wirkt. Möchten wir sehen? Halleluja, die Welt braucht es. Die Welt braucht auch ein Bild von einer Gemeinde, wo Jesus in sein ganzer Fülle, mit der ganzen Fülle seine Gaben wirkt. Und dann in Vers 14, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus den Bahn werfen lassen und die leicht auf Geschichte, Täuschungsmanöver, hinterlistige Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. So wachsen wir als Gemeinde. Wie wachsen wir als Gemeinde? Indem wir von Jesus empfangen. Und wir bringen es zusammen. Unser Beitrag bringen wir auch. Und zusammen in die Liebe Gottes, in die gegenseitige Achtung, in diese schöne Gemeinschaft, wird die Gemeinde wachsen und die Gemeinde wird gebaut. Gott sei Dank. Wenn du Leute einlädst, zum Beispiel in diese Gemeinde, dann preist dem Herrn, sie, sie werden sehen, was Jesus heute macht, hier in Wales, mindestens hier in unseren Räumlichkeiten. Das ist besser als der beste Konzert, die es auf Erden gibt. Wenn du dein Herz aufmachst für Jesus und du erlebst, wie er dich berührt, das ist besser sogar als ein schönes Konzert von der Wiener Philharmonik, wenn sie Beethoven sein siebtes Symphonie spielt. Und das ist eine schöne Symphonie. Wir empfangen eine Berührung und wir erleben eine Auferbauung, die wir nirgendwo anders bekommen können. Was wir miteinander tun und machen, wenn wir zusammenkommen, ist wichtiger als das, was im Rathaus geschieht. Wichtiger als das, was im Parlament geschieht. Wichtiger, sehr viel wichtiger als das, was in Brüssel jemals geschehen kann. Amen. Denn wir sind Gemeinde Jesus und was sie machen ist wichtig. Was sie machen ist schön, aber was sie machen ist zeitlich. Und was wir machen Miteinander ist ewig. Amen. Gott sei Dank dafür. So, ich möchte euch bedanken, dass ihr euer Teil macht, dass ihr euer Beitrag bringt. Ich meine, wie ich sagte, letztes Jahr haben wir ein Superjahr, nicht nur von Finanzen, sondern auch viele Menschen haben Jesus kennengelernt hier in unserer Gemeinde. Mehr als 100 Leute sind zum Herrn gekommen. Halleluja. Ich glaube, 37 sind getauft worden und so weiter und so fort. Superjahr. Der Herr hat Großes getan und ich möchte euch danken, dass ihr euer Teil macht. Vor 22 Jahren, der Herr hat Jude und ich und unsere Kinder hier nach Österreich geschickt. Und gute Dinge sind geschehen, nicht weil wir gekommen sind, sondern weil wir miteinander für den Herrn gearbeitet haben. Tausende in diesen 22 Jahren, Tausende sind errettet worden hier in diesen Räumlichkeiten. Tausende von Menschen, mehrere Tausend. Und sind mit dem Geist Gottes erfüllt. Sie verstehen jetzt, was ein Geist erfülltes Leben ist. Halleluja. Woo. Amen. Wir sind Pfingstler, Charismatiker. Wir schämen uns nicht. Wir sind dankbar für den ganzen Leib, aber wir reden gerne und Sprachen. Woo. Das Wort, Gott, das Wort des Glaubens wird verkündigt. In ganz Österreich, wegen unserer Gemeinde. Als wir gekommen sind, das Wort des Glaubens war eine lächerliche Botschaft hier in Österreich. Ein, eine Botschaft, die durch verschiedene Erfahrungen letztendlich äh, wirklich ausgelagert worden ist. Aber jetzt das Wort des Glaubens durchdringt unser Land. Und es gibt Gemeinden überall, die erleben die Kraft von Gottes Wort, die Integrität seines Wortes, den Geist des Glaubens, was ein Leben des Glaubens wirklich bedeutet. Ja. Halleluja! Mehr als 600 Leute haben Bibelschule besucht. Mehr als 350 sind Absolventen von der Bibelschule. Ich weiß nicht die genaue Zahl. Es ist mehr als 350, weil wir haben dann wieder Graduierung gehabt. Jetzt drei Bibelschule-Campusse in Österreich, Braunau, Klagenfurt und Wels und dann im September, ab September wieder in Wien. Gemeinden sind gegründet worden in Wien, Trosberg, Lienz, Gmunden, Reed, Rohrbach, Klagenfurt, Linz und auch einige in Ghana. Und dies sind nur die, weißt du, die Gemeinden, die direkte Frucht sind aus dieser Gemeinde. Es gibt auch andere Absolventen, die hinausgegangen sind und auch andere Gemeinden gegründet haben. Gott sei Dank dafür. Halleluja. Als Gemeinde haben wir mehr als ein Million Euro in Weltmission gegeben. Und ich, ich, ich weiß auch nicht die genaue Zahl, aber es ist schon 1,3 ungefähr in diese Richtung. Die wir gegeben haben in Weltmission. Das bedeutet, in viel Länder dieser Welt haben wir investiert. Gemeinde wird gebaut. Menschen werden errettet. Kinder werden ernährt. Halleluja, die Arme und Bedürftige werden unterstützen, geholfen werden. In Rumänien, Kinder in Rumänien haben auch über 100.000 Weihnachtspaketten bekommen wegen der Gemeinde, Freikirchengemeinde hier in Wales. Gott sei Dank dafür. In Afrika, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Kinder sind ernährt worden wegen dieser Gemeinde. Über die Jahre, wie wir miteinander jam, Peter und Ernst Pretorius dann unterstützt haben. Und ich konnte mehr und mehr sagen, aber ich möchte nicht reden, als wenn wir so wunderbar und so wichtig sind. Aber was wir miteinander machen, hat eine ewiges Bedeutung und macht einen Unterschied für Menschen überall auf der Welt. Und es wird ein Unterschied für alle Ewigkeit sein und bleiben. Amen. Ja, das Letzte, was ich sagen möchte, ist, wir brauchen eure Hilfe nochmals. <lacht> und wie gesagt, es geht uns gut. Wir haben ein super Jahr, letztes Jahr, vom Finanzen und so weiter. Aber ihr habt jetzt die Pläne gesehen. Und es ist, die sind nicht nur Wünschpläne. Die sind notwendige äh, Renovierungsprojekte. Wie viele von euch wissen, was ich meine? Schau. Wenn Leute kommen in unsere Räumlichkeiten, das Erste, was sie sehen, ist ein alte Fliesen von den spät 70er Jahren, die eigentlich für eine ein Industrie oder für eine Fabrik letztendlich installiert worden sind. Und, und es war schön. Und wir sind dankbar für jede Fliese. Ich, ich möchte nicht jammern. Wir sind dankbar für alles, was wir jetzt haben. Wir jammern nicht. Aber ich möchte auch sagen, dass den ersten Blick ist nicht mehr so schön, wie das einmal war. Und unsere WC-Anlagen, Thomas hat recht, das stinkt. Und manchmal im Winter, es tut mir so leid für die Frauen, weil besonders in die Frauenklo. Und dieser Geruch, es bleibt nicht nur in die Frauenklo, sondern es ist durch, weißt du, die ganze Eingangsbereich in die Buchstaben. Manchmal bin ich in den Gottesdienstraum gekommen und ich dachte, ah, es ist unglaublich, wie das sich verbreitet hat. So, die, die, wir reden nicht nur, oh, es ist schön, Wünsche, Sachen oder dass wir reden vom Luxus. Wir reden von notwendigen Schritten. Amen. Diese notwendigen Schritte, um unser Haus zu sanieren und schön zu machen für uns und aber auch für all die Leute, die kommen wollen. Weißt du, für uns als Geschwister, wir halten viel aus. Ja? ja, ich weiß, es schaut nicht so schön aus und ich weiß, es stinkt, aber wir haben einander. Und das ist das Wichtigste. Und das ist wirklich das Wichtigste. Weißt du, Gemeinde ist nicht ein Gebäude, das ist klar. Aber jede Gemeinde braucht ein Gemeindehaus. Und das ist das Haus, die der Herr uns gegeben hat. Und wir sind sehr dankbar dafür. Meine, eine von den schönsten Orten in ganz Wales direkt am Eck von Wiesenstraßen Ostangente. Niemand kann vorbeifahren, ohne zu wissen, dass es eine freie Christengemeinde hier gibt. Ob sie wissen, was eine freie Christengemeinde ist oder nicht, das ist etwas ganz anderes. <lacht> Aber Bill Hybels hat eine Aussage gemacht, die ich vor viele Jahren gehört habe. Und, und das ist für mich heute noch eine Inspiration. Er sagte, Vortrefflichkeit verherrlicht Gott und inspiriert Menschen. Und das stimmt wirklich. Und wir möchten auch, ganz besonders für alle unsere Erstbesucher, eine vortreffliche Erfahrung schenken. Dass wenn sie kommen, dass sie werden sehen, dass unsere Gott... Ein Gott ist, der mehr als genug ist. Ein Gott, der seine Kinder versorgt. Ein, ein Gott, der auch um die Bedürfnisse von seinem Volk sich kümmert. Wir möchten, dass die Leute sehen, wie herrlich und wunderbar er ist. Nicht, dass sie hineinkommen und sagen, hm, stinkt hier. <lacht> und es schaut alles ziemlich alt und ein bisschen irgendwie jetzt zusammengefallen. Wir möchten, dass wenn sie hineinkommen, dass sie werden nicht abgelenkt von unseren Räumlichkeiten sondern dass sie werden inspiriert von das, was der Herr uns gegeben hat und geschenkt hat. Ich lese jetzt in erste Chronik, Kapitel 22. Ihr wisst, König David, er wollte ein Tempel für Gott bauen, ein Haus für den Herrn bauen. Und er redete, redete damals mit dem Propheten Nathan. Und Nathan sagte zuerst, ja, mach das. Und dann später der Herr redete zu dem Propheten Nathan und sagte, sag ihm, dass er das nicht machen soll, sein Sohn wird das Haus bauen. David wollte ein Haus für den Herrn bauen. Und er sagte, das Haus, die wir für den Herrn bauen, sollte das Herrlichste sein, das es auf der ganz, ganzen Erde gibt. Denn unser Gott ist ein großer Gott. Es muss groß und herrlich sein. Und in 1. Chronik 92, 29, 29, Vers 2, Halleluja, hat David gesagt, mit all meiner Kraft habe ich für das Haus meines Gottes bereitgestellt. Und das war nur ein natürliches Gebäude, das war nicht eigentlich die wahre Tempel des Herrn, wie wir. Ich habe mit all meiner Kraft für das Haus Gottes bereitgestellt. Das Gold für das goldene Gerät und das Silber für das silberne und die Bronze für das bronzene. Das Eisen für das eiserne und das Holz für das hölzene Gerät. Onyxsteine und eingefasste Steine, Steine für Verzierung und Mosaiksteine und allerlei Edelsteine und Alabastersteine in Menge. Wenn wir lesen, eigentlich hat er selbst hunderttausend 100.000 Talenten Gold gegeben für den Bau des Tempels. Das ist ein Talent damals, 75 Kilo. 75 Kilo mal 100.000, das ist ziemlich viel Geld. Aber er hat mit all seiner Kraft sich bereitet für den Haus Gottes und Dinge zusammengestellt. In der Neues Leben Übersetzung ist es so formuliert. Ich habe schon so viel Material für den Bau des Hauses meines Gottes zusammengetragen, wie ich konnte. Und, und ich habe das so schön gefunden, weil in den ersten steht, mit all meiner Kraft. Aber hier steht, so viel, wie ich konnte. Ich habe kein 100.000 Talenten Gold. Ich habe nicht ein einziger Talent Gold. Ich habe kein halbe Talent Gold. Ich meine... Aber ich habe schon etwas. Ich habe schon etwas, weil der Herr segnet uns reichlich. Und was ich habe, kann ich auch bereitstellen für den Haus des Herrn. Und das ist, was ich sage. Es könnte sein, dass es gibt einige heute, die sagen, hey, ich habe nicht so viel, ich kann nicht so viel tun. Das ist absolut in Ordnung und das verstehen wir auch. Aber wenn wir alle das tun, was wir tun können, geführt von Gottes Geist, dann bringen wir dieses Projekt zustande ganz leicht, unverkrampft und ohne irgendeine große Mühe. Amen. Das können wir alle. Thomas hat an, am Dienstagabend gesagt, weißt du, wenn 300 Leute 500 Euro geben, haben wir es erledigt. Das ist mit die höchste Preis. Und 500 Euro, ich weiß nicht, ob das ist eine Summe mit der du dich identifizieren kannst oder nicht, ob du 500 Euro zusätzlich in einem Jahr geben konntest. Das ist ein bisschen mehr als 1,30 Euro jeden Tag. Das ist nicht so viel eigentlich. Aber es könnte sein, dass ich, wenn ich zehn Euro zusammenbringe, das ist ist super. Weil es gibt anderen, die mehr tun können. Und ich möchte auch meinen Glaube freisetzen. Und ich möchte euch ermutigen, euren Glaube freizusetzen. Vielleicht habt ihr überhaupt nichts, was ihr heute geben kann. Aber sag, Herr, bitte gib mir etwas, das ich auch geben kann. Hilf mir, irgendwie ein bisschen mehr zu bekommen, dass ich auch ein bisschen mehr geben kann. Und wenn wir das miteinander machen, dann schaffen wir das. Amen. Ich sage dir, ich bin kein Fundraiser und ich rede so ungern über Geld. Es ist ein Teil von meiner Arbeit als Pastor. Ich muss das machen und weißt du, wir verwalten auch diese Räumlichkeiten. Ich mag das so ungern, aber ich mag das, weil ich liebe Jesus. Und dieses Haus gehört auch wirklich nicht uns, es gehört Jesus. Dieses Haus ist ein Haus, in dem er seinen Namen verherrlicht hat über die letzten 22 Jahre. Und er, ich weiß, er möchte das weitermachen, bis er zurückkommt. Halleluja. Halleluja durch diese Gemeinde. Amen. Und gemeinsam werden wir das dann zusammenbringen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-vans.at.